La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto de este jueves 9 de marzo del 2023. Por supuesto que el tema principal en el día de hoy va a ser la eliminación del Paris Saint-Germain. Si el conjunto francés se despidió de Champions muy tempranito en octavo de final con un muy pobre partido del conjunto de Galtier, con un muy pobre partido de Lionel Messi. Y hay que hablar de Messi y su pobre partido. Y no solamente voy a hablar del pobre partido de Messi, de lo poco que mostró el jugador del PSG, sino también de la reacción de la gente, de los agazapados que quedaron esperando este momento y que eh, vibraron y sufrieron y disfrutaron el triunfo del Bayern como si hubiese sido de su propio equipo. Porque hay quienes están esperando que Messi se caiga, que Messi pierda. Hoy voy a hablar al respecto, o voy a hablar sobre ese tema. También lo que ha dejado la Champions, porque esta Champions tiene cuatro equipos clasificados a los cuartos de final. Cuatro equipos, que de los cuales solo hay un candidato al título. Tres que llegaron, se les abrieron los caminos, tuvieron algún rival cómodo, o hicieron muy buen partido, pero llegaron, pero no están para ganar el campeonato. Hay que hablar también de la vergonzosa actuación del Atlas en Honduras, Perdió ante Olimpia 4 a 1 en el partido de ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions League. Una semana o una, una jornada con dos sensaciones en el fútbol hondureño. La muy buena de Olimpia y la pésima de Real España, quien se comió 5 ante Vancouver. Su mensaje, por supuesto, que no pueden faltar en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Así es, ya estamos listos y preparados. Comenzamos ya, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Fracaso rotundo del Paris Saint-Germain en Champions. Ganó el Bayern Múnich 2 a 0, 3 a 0 global y eliminó al conjunto parisino de la competición. En un muy pobre partido de Messi, quien no se salva. Acá no se salva nadie en el conjunto parisino después de esta derrota y esta temprana eliminación. Mucho se invirtió, mucho se gastó, cuentan con Messi, cuentan con Mbappé y no pudieron pasar los octavos de final. Rotundo fracaso. Y no voy a poner a Messi fuera de la ecuación. Messi jugó muy mal, muy mal. Un Messi que parecía desconectado del partido, que perdía en el 1-1 que parecía que le importaba lo mismo ganar, empatar o perder. Esa fue la sensación del equipo y de Messi. Yo no voy a venir aquí a matar a Messi, porque hay quienes están en contra de Messi y aprovechan estas derrotas para matarlo, criticarlo y buscar todo lo que podemos encontrar negativo sobre el futbolista argentino. Messi demostró sus condiciones en su carrera. Messi demostró eh, ser el mejor futbolista del mundo durante muchos años, durante muchos campeonatos, durante muchos torneos. Brilló en la última Copa del Mundo. Y eso nadie lo va a borrar. Nadie va a borrar eso. Y no voy a agarrarme ahora para matar, destrozar y hacer leña del árbol caído. No, de ninguna manera. Como si algunos agazapados que están esperando criticar al jugador argentino o están festejando esta eliminación del PSG ¿Por qué? Porque Messi juega en el conjunto francés. Messi decepcionó. 
Messi tendría que haber mostrado un amor propio, una rebeldía que no mostró. Es un futbolista que se siente bien cuando es arropado, cuando es querido, cuando es apoyado, porque le pasó lo mismo a la selección argentina. En Argentina estaba mal cuando era criticado, estaba mal cuando no era querido. Cuando se fue la gente reaccionó, valoró lo importante de Messi y Messi cambió. Empezó a sentir ese calor humano, ese elogio, ese aplauso. Y desde ahí Messi empezó a modificar y en ese, en ese cariño de la gente hacia él, él empezó a sentir confianza y mostró su mejor versión y consiguió lo más importante que se puede conseguir, ser campeón del mundo. En el PSG, Messi es una persona que con grandes condiciones técnicas, como ninguno, porque las condiciones técnicas de Messi no hay futbolista que las tenga, pero si no es querido, si no es arropado, si no es por lo menos medianamente homenajeado tras ser campeón del mundo, sí, homenajeado, eh, Armani, el arquero de Argentina, que no jugó ningún partido con la selección argentina en el Mundial, fue a algunos estadios con River y fue homenajeado por los rivales, sí, por los rivales de River, sin haber jugado ningún partido. Por ejemplo, cuando fue a Córdoba y jugar contra Belgrano de Córdoba, Y la gente de Córdoba le dio una plaqueta, un aplauso del público, bla, porque fue campeón del mundo. Bueno, en el PSG a Messi no le hicieron ningún homenaje, absolutamente nada, nada de nada. Y todos los privilegios se lo dieron a Kylian Mbappé, todos los privilegios a Mbappé. Es decir, nunca le dieron ese, ese amor que hay que darle, ese cariño, esa sensación de eh, relación eh, club Eh, eh, jugador, que no sea solo, la, que no sea solo la, la frialdad de le damos un cheque y que corra en la cancha tiene que haber algo más hay un ser humano, hay una persona y nunca el PSG se preocupó no solo con Messi con el resto de los jugadores del conjunto parisino de tratarlos como personas lo tratan como maquinitas lo tratan como jugadores que le pagan para que rindan y corran en la cancha un equipo sin alma Así ha sido PSG en su historia y así seguirá siendo el conjunto parisino. Al-Khalafi es el responsable directo y único responsable de este fracaso del equipo que más dinero gastó en los últimos años y ha estado de tropiezo en tropiezo. Desfilando técnicos, Unai Emery, Galtier ahora, Pochettino, Ancelotti en su momento y tantos que pasaron por la institución francesa. Fracaso Next, fracaso, next, fracaso, next. Así trabaja. Que venga el próximo. Sí, que venga el próximo. Y echamos, y echamos, y echamos. Un Messi que le quitaron los compatriotas argentinos que tenía. Paredes, Di María. Que siempre es bueno tener alguno de su país que se siente uno identificado. Lo aislaron para que Kylian Mbappé esté contento. Entonces, no hay un factor humano que le genere ni a Messi ni al resto porque tampoco al resto, eso que tiene que generar un equipo. Lo que siempre decimos, las tres patas de la mesa, los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. Podrá tener Paris Saint-Germain grandes jugadores, podrá tener un buen cuerpo técnico, pero no tiene directiva. Se deshicieron de un portero como Keylor Navas, quien había demostrado ser más que Don Aruma, y lo dejaron de lado, y lo ningunearon. Y lo manosearon y lo despidieron. Y así el conjunto del PSG vuelve a cosechar otro fracaso en su historia en Champions. 
aunque haya tenido a Messi, aunque haya tenido a Kylian Mbappé. En lo futbolístico también hay que darle todo el mérito, todo el crédito a un equipo como el Bayern Múnich, que siempre, siempre aquí en esa sí punto, lo hemos elogiado como el equipo que mejor hace las cosas. Y no el que mejor juega, el que mejor hace las cosas de manera directiva, de la manera eh, más importante de pensar, actuar, comprar. Sabe cuándo tiene que comprar, sabe cuándo tiene que vender, sabe a qué futbolista tiene que comprar, analiza quién compra, analiza quién vende. No es que es el equipo perfecto, porque como todo equipo tiene sus defectos, pero nuevamente es protagonista de Champions y se mete entre los mejores ocho de la competición. Jugó un partido trabado, con pocas situaciones, con alguna que tuvo Vitinia, por ejemplo, una mala salida de Sommer para el conjunto parisino que no la resolvió. Él también tuvo la suya el conjunto alemán. Y el partido transitaba en un encuentro con cierta paridad en un encuentro donde no había una diferencia muy marcada a favor de uno o de otro. Así transitó gran parte de la primera mitad, en una buena salida de atrás del conjunto parisino, quedó Mbappé, eh, de cara al gol se abrió mucho por izquierda y desperdició, en un remate potente, pero sin dirección, sin buscar nunca a Messi, la posibilidad para la apertura. Pero el equipo eh, parisino no tomaba el control, y era el obligado, eso es lo que llamó la atención, era el equipo obligado. E insistía en algo que tantas veces lo dijimos. Que sea una posibilidad, pero no, no una obligación. Que sea un camino, pero no el único. Salir jugando desde atrás. Insiste Galtier en salir jugando desde el fondo una y otra vez. La idea que es, el rival me presiona, el rival se adelanta, deja espacios y yo potencio esos espacios. ¿Pero qué pasa? Hay momentos que hay que rifarla, hay momentos que hay que dividirla, hay momentos que la pelota no se puede jugar desde atrás cuando hay una presión de muchos futbolistas en territorio contrario. Y el Bayern lo hizo, y lo hizo muy bien. Y en el minuto 61, en esa presión, Berratti pierde la pelota y después de un toqueteo previo, Jopo Mochin, el, el delantero camerunés, el ex hombre del conjunto, casualmente, del PSG que salió por la puerta de atrás, consiguió Eri Chopo Motín, el 1 a 0 parcial. 2 a 0 global, partido liquidado. Ahí recién reaccionó el Paris Saint-Germain. Ahí reaccionó. Esa reacción la tenía que mostrar antes. Y apareció un tiro de esquina, y apareció Sergio Ramos, y apareció el cabezazo, y apareció el portero Jan Sommer a sacar una pelota de gol. Después tuvo también otra intervención muy buena, Sommer. Claro, el PSG ya está abogado. Al PSG se le, se le hundía la canoa. Al PSG ya se, se empezaba a despedirse de la Champions. Y bueno, vamos arriba, desesperados. Claro, de contra, terminó generando la situación para el gol de Nabri, el 2-0, a 3-0 a global y partido completamente liquidado. Se la jugó tarde el conjunto parisino porque se equivocó saliendo desde atrás. Porque Barratti lo presionaron y de espaldas al, a, a, al, algar, al arco contrario es muy difícil salir jugando cuando no están perfilados para tocar hacia un compañero. Ahí está el error, no hay falta, hay presión, buena recuperación y gol del conjunto del Bayern Múnich, que está muy bien manejado de la, de la mano de Nagelsmann, que tuvo sus aciertos, que tuvo sus errores, un técnico muy joven eh, de tan solo 35 años, 35 años, y está llevando a Nagelsmann al Bayern Múnich a meterse entre los ocho mejores de Europa. La felicitación es un equipo constantemente protagonista de este campeonato y el fracaso rotundo de este, Bayern, de este PSG que vuelve a tropezar. Ahora 
no se salva nadie. Absolutamente nadie. Ni Messi, ni Mbappé, ni el propio Neymar, que vive lesionado y cuando tienen que aparecer los partidos importantes por diferentes razones y siempre vinculado a lo físico, no está. Fracaso rotundo, donde el culpable principal es la directiva, al Calafi. Le dieron millones y millones y millones de euros para armar un equipo competitivo. Armó un equipo con figuras, armó un conjunto con grandes jugadores, pero nunca como equipo, nunca como conjunto. Él pensaba que esto era fácil. Él pensaba que manejar un equipo era como el PlayStation. Me dan los mejores jugadores y gano seguro. Tropezó con esa realidad y sigue tropezando año tras año. Es el primero que tendría que dar el paso al contrario, el paso de lado. Es el primero que tendría que irse del conjunto parisino. No la figura, no Sergio Ramos, no Mbappé, no Messi, el propio Alcalafi. Él es el responsable de este nuevo fracaso. A Leonardo lo despidieron. Perfecto, y nada cambió. Y el fracaso continuó. Por lo tanto, él es el responsable de estos fracasos constantes del conjunto parisino. Por lo tanto, es hora que haga su mea culpa y se dé cuenta que de fútbol nunca supo nada. Y lo peor del caso, tampoco aprendió. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La próxima semana la UEFA Champions League va a definir los ocho equipos que llegan a la instancia de cuartos de final. Ya hay cuatro. Y fíjense que de los cuatro equipos clasificados, un solo candidato al título. Uno pone candidatos a los equipos que le ve opciones de quedarse con la orejona. Entre ellos cuatro equipos que ya están metidos, está el Benfica, que está jugando muy bien, el equipo de Smith, que ha tenido una muy buena ronda de grupos, que le pasó por encima al Brujas, pero no deja de ser un conjunto que no va a ganar la Champions. Benfica no es candidato. Lo, lo, ¿Podrá llegar a semifinales? De repente llega. Pero no es un equipo que hoy podemos poner como un conjunto que tiene altas chances de quedarse con la orejona. Son remotas las posibilidades. Y menos que eso, que el Benfica vaya a quedarse con la orejona. El Milan ayer empató con el Tottenham 0 a 0. Un gran resultado. Un Tottenham que terminó jugando con 10 hombres gran parte del partido por la expulsión de Cristian Romero el central argentino, y el Milan, el equipo de Stefano Pioli, con este empate había ganado 1 a 0 la ida, también se metió. El Milan no es candidato a ganar la Champions. El Milan eh, va llegando, pasando de rondas. Es muy importante haber eliminado al Tottenham, que el Tottenham no es el City, que el Tottenham no es el Liverpool de su mejor época, que el Tottenham no es el Arsenal de Arteta. O sea, el Tottenham es un equipo que siempre arrima, pero no tiene el poderío Eh, eh, ni individual ni eh, colectivo para ponerlo como un candidato a Champions, pese a que llegó a aquella final de la mano de Mauricio Pochettino por eso mucho mérito para el Milan pero también se mete en los cuartos de final un equipo que uno no ve eh, alzando la orejona pese a su rica historia el Chelsea también se metió en los cuartos de final el conjunto de Potter sufrió mucho contra el Dortmund lo termina eliminando un equipo que anda mal Decíamos casualmente en el día de ayer, a 30 puntos, o 29, que prácticamente lo mismo, en la Premier del Arsenal. Ha tenido una temporada mala, llegaron nuevos jugadores y el conjunto frente al Dortmund no le sobró absolutamente nada para poder clasificar. Es muy complicado, aunque tenga plantel, es muy difícil que el Chelsea pueda volver a repetir y quedarse con la Champions. Por eso uno tampoco lo pone como candidato. 
Y el cuarto, el equipo que recién hablábamos, el conjunto del Bayern Múnich, ese sí entra en la lista de candidatos. El Bayern es un equipo sólido colectivamente, con jugadores interesantes, no con la calidad individual que supo tener cuando tenía jugadores como, no sé, Fran Ribery, Lewandowski, Allen Robben. Eh, había eh, el mismo Müller, mucho más joven que, que la actual versión de Thomas Müller. Eh, eran, eran equipos que tenían mucho peso en sus figuras. Hoy es más un conjunto como tal, con algunos jugadores que han andado de gran manera en el conjunto alemán, pero más producto del trabajo de Nagelsmann que de su talento individual. Por lo tanto, es una posibilidad para muchos, para el City, porque va a jugar la semana que viene contra el Leipzig, el partido de revancha, empató la ida en Alemania, si gana como local clasifica y es favorito, y si el City es uno de los candidatos. El Real Madrid, que siempre termina quedándose con la orejona, o por lo menos arrima los puestos decisivos, que enfrenta a un Liverpool en una serie ya prácticamente definida, eh, muy, pero muy, pero muy complicado para el equipo de club levantar esto, por lo tanto, el Real Madrid ya acaricia los cuartos de final. Si un Madrid, por ejemplo, enfrenta a un Benfica, si el Madrid enfrenta al conjunto del Milan, es candidato a llegar a la semifinal de Champions. Se le abre el camino pensando en volver a quedarse con la orejona. Habrá que ver el Napoli. El Napoli tiene una actuación fenomenal, estupenda en el calcio. Y le ganó a Leintracht Frankfurt en Alemania 2 a 0. Por lo tanto, ya está prácticamente en los cuartos de final. Un milagro lo dejaría fuera de dicha instancia. Por lo tanto, para el, para el Napoli, un equipo que no es candidato, pero quizás sorprende, no lo puedo poner tampoco en la lista de candidatos, aunque le ha ido muy, pero muy bien en Italia, pero puede también arrimar y ganarle un candidato. ¿eh? Tiene con qué para complicarle a un conjunto favorito. Y el otro... El Inter le ganó el Porto 1-0 en Italia. Juegan en Portugal la revancha. Es muy difícil pronosticar qué va a pasar. Tengo la sensación que el conjunto italiano terminará avanzando en la próxima ronda. Pero de ahí tampoco podemos decir que uno de los dos sea candidato a quedarse con esta orejona. Por lo tanto, entramos en una instancia donde se fueron equipos candidatos. Donde cuando uno analiza hoy las opciones de título, hay que pensar en pocos. En el Bayern Múnich, en el Real Madrid, en el Manchester City. Son los tres conjuntos que hoy tienen las chances de quedarse con esta orejona. Habrá que ver si se les abre el camino o si se sigue abierto, ¿eh? porque el City tuvo que enfrentar al Leipzig, que no fue nada eh, eh, complicada esa instancia de octavo de final, aunque después vaya a perder en condición de local. No es uno de los equipos fuertes de esta Champions. Por lo tanto, una buena oportunidad para estos, estos eh, tres equipos, para que el Madrid repita, para que el Bayern repite o para que finalmente Guardiola se quede con la ansiada Champions dirigiendo al Manchester City. Del resto, van a competir, van a llegar lejos. Alguno va a ser semifinalista, porque obviamente son cuatro, pero de ahí a pensar en el título está muy, pero muy complicado. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vergonzosa actuación del Atlas en la CONCACAF Champions League. 4 a 1 perdió ante Olimpia de Honduras en territorio catracho. Una derrota durísima, una derrota humillante y un equipo de Olimpia, el conjunto de Pedro Troglio, que llega más que cómodo a lo que va a ser el partido de revancha el próximo martes en el Estadio Jalisco, donde se va a definir uno de los equipos que se meta en los cuartos de final del certamen. Una jornada 
donde el fútbol hondureño vivió las dos caras. Eh. La cara feliz de Olimpia con la victoria holgada y la cara triste de Real España. Quien fue a Canadá, jugó contra Vancouver y perdió 5 a 0. Real España tuvo una actuación pésima, que ya de por sí no le está yendo bien en el torneo Catracho. Y ahora el conjunto de Julio Rodríguez se come 5 ante el equipo de Vancouver. Pero bueno, eh, lo del Atlas. A ver, eh, mal parado defensivamente. Una pesadilla para el conjunto del Atlas la presencia de eh, Benguche y del propio Jerry Benston. Con corridas, con pases profundos. Eh, Benston con sus 35 años haciendo una gran diferencia. El propio Benguche con pases siempre de los volantes o de los defensores a las espaldas de los mediocampistas del equipo del Atlas, pésimamente posicionado defensivamente. Los goles hasta tuvieron cierta similitud. Nunca corrigió el técnico Benjamín Mora eh, los ataques del equipo hondureño, que recibía y profundizaba, recibía pelota larga, profunda, ras del piso para la corrida, claro, de jugadores eh, corpulentos, rápidos, que físicamente sacan diferencia. Pero hay que marcarlos de manera personal, con alguno que sobre, alguno que cubra, hay que tomar la marca de ellos cuando uno ya empieza a interpretar cuál es la fórmula de ataque del conjunto de Olimpia. Muy bien por Olimpia, ¿eh? el mejor equipo centroamericano, eh, lejos, lejos, por encima de la Juelense, por encima del de propio Saprisa, por encima de Comunicaciones, y me refiero no solo en esta edición que recién está comenzando, en un balance de los últimos años, al punto que Olimpia llegó a ser semifinalista de la CONCACAF Champions League hace dos, tres años atrás. Algo que es muy difícil para equipos de Centroamérica, tomando en cuenta la diferencia que existe de presupuestos, de plantel, de formación. Pero haber ganado 4 a 1 es un resultado estupendo, un resultado fenomenal. Para un conjunto del Atlas que con esta derrota van a comenzar a encenderse las alarmas. Para Benjamín Mora, el técnico diferente, el técnico desconocido, el técnico que el Grupo Orley había traído desde Malasia para buscar algo diferente, para revolucionar el fútbol. Eh, lograron conseguir un técnico mexicano que venía triunfando en el extranjero porque había sido campeón en Malasia. Y para todos nosotros era una incógnita. ¿Cuánto iba, ¿Cuánto iba a mostrar Benjamín Mora? ¿Qué iba a mostrar como técnico Benjamín Mora? No sabíamos. Bueno, el campeonato, un partido sobre 10 lleva ganado. Hoy no le alcanza al Atlas ni para el repechaje. Y en esta CONCACAF Champions League, en su primera visita, en su primer partido, pierde 4 a 1. Ahora tendrá que tener un partido estupendo, formidable, notable, para remontar este resultado. Y esto es lo que muchas veces lleva a dirigentes del fútbol mexicano a atraer técnicos extranjeros. No tenía experiencia, por lo menos en los últimos años, Benjamín Mora en la Liga MX. Y se aprobó, se, se probó, se corrió un riesgo. Se lo trajo tratando de que eh, su experiencia en el extranjero pudiese hacer diferencias en la Liga MX. Una cosa es el fútbol de Malasia, que hasta no llega ni, ni, ni a ser un fútbol profesional, y otra cosa es la Liga MX. Porque se puede perder un partido, pero perder como perdió ayer 4-1 cuando los equipos centroamericanos históricamente han estado por debajo de los equipos mexicanos y de los equipos de la MLS, realmente deja un signo de interrogación en cuanto cuánta culpa tiene Benjamín Mora. Ha habido equipos centroamericanos que se han destacado, Zapriza fue campeón de CONCACAF Champions League, 
pero son contados los equipos que logran sacar diferencias. Y quedar ya eliminado en, la, en esta ronda, por más que haya una revancha, por supuesto, y habrá que ver qué pasa, es una herida muy profunda para el equipo rojinegro. Marcó mal, jugó mal, propuso, atacó mal. Y el equipo de Pedro Troglio, este Pedro Troglio, que cuando va a Argentina no hace diferencias, las cosas del fútbol. Cuando dirigió Gimnasia Grima La Plata, compitió. Dirigió a San Lorenzo y le fue mal. Pero tiene un amor con Olimpia de Honduras, de esos que uno no termina ni de entender esa energía y esa relación estupenda. Porque agarra a Olimpia y lo lleva a campeonatos locales. Agarra a Olimpia y lo lleva a ser protagonista en CONCACAF Champions League o en la Liga de CONCACAF. Un técnico eh, que sin dudas no logra sacar diferencias en su país y es eh, el líder futbolístico y está por encima del resto en el fútbol catracho. Cola de, de león o cabeza de ratón. Acá aplicaría perfectamente eh, esa frase. Porque en Argentina nunca fue ni contemplado para dirigir una selección argentina. Nunca fue contemplado ni para dirigir equipos importantes de Argentina. Porque cuando tuvo la posibilidad, por ejemplo, en San Lorenzo le fue pésimamente mal. Pero en Honduras se destaca año tras año, campeonato tras campeonato. Es cierto que Olimpia tiene muy buen plantel y tiene muy buen equipo. Pero ha habido otros técnicos que no han podido hacer absolutamente nada. Y domina de punta a punta la liga local, la liga hondureña. Un gran triunfo, un triunfo que a Olimpia, por supuesto... Eh, lo deja muy cómodo pensando en avanzar de ronda, en meterse en la próxima instancia, más allá de que no es candidato a ganar el campeonato, pero llegará muy lejos. Se, en el, el torneo habrá que ver qué pasa a partir de esta instancia si logra pasar al equipo del Atlas. Eh, Filadelfia o Alianza del Salvador se van a cruzar en el camino del ganador de esta serie. Y en lo previo, por más que Filadelfia es más eh, fuerte que Alianza, eh, es un equipo que podría hacerle partido Olimpia de, de seguir avanzando en este certamen. Se acomodó, golpeó fuerte, dejó una muy buena imagen Olimpia en el partido de ida y para el Atlas todas alarmas. Si hay continuidad para Benjamín Mora va a ser la continuidad porque el grupo Orlegui trata de mantener a los técnicos, por lo menos terminar los campeonatos, pero quedar eliminado tan rápido en CONCACAF Champions League y quedar fuera de repechaje, sin duda, que eso es sinónimo de fracaso rotundo. Y fracaso rotundo, sin duda, es quedarse sin chamba. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con algunos mensajes y quiero enfocarme también en algunos, eh, algunos oyentes, algunos televidentes que escriben en las redes sociales. Eh, demostrando eh, sus frustraciones, demostrando sus amarguras, sin lugar a dudas en lo que terminan enviando. En el tema, Lionel Messi. Primero dice Carlos Urrutia, Hernán, bienvenido y a seguir trabajando para crecer más, ya que la banda lamentablemente viene de bajada, con tantos recortes y discusiones sobre los mismos temas. Es muy agradecido tener este magnífico podcast, si el número uno, como usted dice, es así y punto. Gracias, Carlos. Escribe también eh, la vendetta del, diabo, del diabolo. Hola Pereira, ¿cómo le va? Espero todo bien en sus vacaciones. Un gusto para nosotros. Los escuchas tenerlo de regreso. Impresentable lo del Valle de, en este podcast. Todos los días solo se habla del Real Madrid, de Benzema, de Vinicius, Ancelotti, etcétera. También habló algo de la América y algo de la crisis del Barcelona. Pero es increíble cómo se las arregla para siempre hablar del Real Madrid habiendo tantos temas de fútbol. Además, nunca lee mensaje de público, solo llega, habla del Madrid y se va. 
que no sabe que una parte importante del programa es su interacción con el público, como muy pocos programas lo hacen. En fin, un abrazo y qué bueno tenerlo de vuelta, profe, es así y punto. Gracias, el abrazo, por supuesto, el agradecimiento. Sí, me gusta leer los mensajes, me gusta estar en contacto con, con ustedes y tener este ida y vuelta. Pero, eh, casualmente, entre segmento y segmento, eh, me pongo un poco a leer las redes sociales y antes de, de grabar el segmento de, de los mensajes, leo lo que la gente escribe y me llamó la atención la cantidad de mensajes negativos por el pésimo partido de Messi en la Champions. No defiendo a Messi porque Messi jugó mal, el PSG jugó mal, el PSG tuvo errores defensivos, el PSG quedó fuera de Champions y hace un rato lo decía. Pero pareciera que todo lo que hizo Messi en su historia no sirve para nada. Que todo lo que nos eh, mostró durante años y años en Barcelona, ahora en Argentina, no sirve para nada. Siempre buscándole la quinta pata al gato. Por ejemplo, alguien dice, eh, y de vez sin penales regalados no es nada. Si fuera cristiano el título sería diferente. Acá no le regalaron penaltitos por partido. Hola Jorge, así es. Hoy no hubo penales regalados a Mesito como en el Mundial. El mejor del mundo, el pecho frío, tiene la cabeza agachada. Dicen que es campeón del mundo. Y dicen de vez, según dicen los argentinos, que Messi se estaba preparando para el Mundial. Que por eso no rendía. ¿Verdad Pereira? ¿Y ahora cuál es la excusa? Eh, Bueno, hay algunos mensajes, leí muchos, ¿no? De la gente que, que, que escribió El Cuervo, Carlos, Gol de Campeón, Águila Real, Flaco, eh, el Águila Real Madrid. Bueno, muchos de, del Madrid que están, por supuesto, todavía heridos por todo lo que hizo Messi. Messi ya hizo lo que hizo. Messi, un día lo dije en este programa y algunos se ofendieron. Messi tiene que intentar siempre más y tiene que intentar ganar más y tiene que intentar seguir consiguiendo títulos y tiene que intentar volver a ganar la Champions. Pero Messi ya demostró lo que tuvo que demostrar a su edad, cuando era joven, cuando rendía de otra manera, cuando nos dejaba con la boca abierta marcando los golazos que marcaba o las habilitaciones que marcaba, porque es un delantero que que habilita, que hace jugar y que juega. Cuando la pelota no se la podían quitar del pie, de la zurda. Todo lo que eh, brilló Messi y hasta lo que mostró en la última Copa del Mundo. Es verdad que tuvo algunos penales y algunos penales regalados. Lo dije en el Mundial pero tuvo jugadas brillantes, como por ejemplo aquella contra Croacia sobre el borde del banderín derecho que después lo deja de cara al gol al propio Julián Álvarez. Eh, Espectacular, espectacular. Y así cantidad de jugadas notables. Pero claro, hay que buscar lo negativo, porque es gente negativa, es gente envidiosa, es gente que es mala perdedora, es gente que sufrió a Messi y muchos los del Madrid que lo sufrieron. Y se lo morfaron y se lo comieron. Y, y, y veían cómo festejaba uno y otro título y cómo le marcaba uno y otro gol. Entonces buscaban su revancha. Pero por más que digan lo que digan, por más que hablen lo que hablen, por más que discutan lo que discutan, siempre, siempre quedará el nombre de Messi establecido como el mejor en toda esta época del fútbol. ¿Podemos discutir mejor que Maradona? ¿No mejor que Maradona? Perfecto. ¿Poner a Pelé? ¿No poner a Pelé? Perfecto. Entraremos en esa discusión. Donde es abierta esa discusión. Pero sin dudas, en la última, más de 10, 15 años, ha sido la figura a nivel mundial, junto con Cristiano Ronaldo, que Cristiano, con menos talento, porque tiene menos talento, le ha logrado disputar, le ha logrado competir. Hay que ser agazapado y hay que ser mala leche para esperar estos partidos y ponerse a escribir. Pero la historia no la borra nadie. El pasado no lo borra nadie. Los treinta y pico títulos conseguidos no lo borra nadie. El campeonato del mundo que consiguió con Argentina no lo borra nadie. 
como tampoco la Copa América que consiguió o la finalísima. Porque antes era esto, Messi, solo el jugador de club, solo el Barcelona, no hace nada en la selección. Y empezó a hacer en la selección, y empezó a ganar en la selección. Y no solamente ganó, llegó a ser campeón del mundo siendo figura en la Copa del Mundo. Porque fue figura, se destacó. Ahora, si eso no lo quieren ver, entiendo que hay gente que de fútbol no sabe absolutamente nada. Y los que no saben nada, perfecto, hay que perdonarlo, porque la verdad que tiene una ignorancia con el fútbol que realmente apesta. Eso es lo que pasa. Hay gente que no sabe de fútbol, que no valora lo bueno del fútbol, que no valoraba la potencia goleadora de Cristiano Ronaldo, que no valoraba la habilidad de Lionel Messi. Independientemente de los colores, independientemente del sentimiento, del gusto, independientemente de la camiseta. El fútbol hay que verlo, por supuesto, con los sentimientos de un equipo, claro que sí. Pero después hay un momento donde uno tiene que ser frío, ser calculador y decir que bueno, que existe Messi, que bueno, que existe Cristiano y que bueno que existen tantas figuras. Porque el fútbol nunca se va a terminar destacando ni va a ser lo que es gracias a los defensas centrales, gracias a los volantes de recuperación, sino simplemente gracias a los jugadores como Messi. Por citar un caso, y es un jugadorazo, pero digo, me viene a la mente, la gente va a decir, ¿pago una entrada para ver a Casemiro? No. La gente va a pagar una entrada para ver a Messi, para ver a Cristiano Ronaldo, para ver a las figuras en la zona ofensiva. Pasarán los años, todos van a estar los agazapados, mala leche, que viven eh, angustiados por todo lo que Messi les hizo. Y supongo que es por lo que Messi les hizo eh, a sus equipos. Tengo que pensar que de esa manera puede ser un odio hacia Argentina. También puede ser un odio hacia Argentina, porque hay gente que lo tiene, una envidia hacia Argentina del campeonato del mundo. Digan lo que digan, aunque no gane nunca más Champions, aunque nunca más gane un título, aunque no le alcance para ganar absolutamente nada, lo que hizo Messi va a ser inigualable. Muy pocos, pero va, no lo vamos a ver. Jugadores de la calidad técnica de Messi y que logren tantos años mantenerse en vigencia como Messi. Y mucho menos ganar todo lo que ganó Lionel Messi. Sigan sagrando por la, por la herida, ¿eh? sigan sangrando por esa herida que tienen bien profunda y esa bronca que tienen contra Lionel Messi. Pero bueno, eh, señal que cabalgamos, como decía Sancho Panza, ¿no es cierto? Eh, es parte de lo que la gente hoy por hoy transmite en redes sociales. Aunque después yo sé que en el uno a uno sus conceptos se limitan a otras cosas y ya no hay cómo defender pero en redes sociales y frente a una pantalla, en un teclado, la gente escribe cualquier cosa. Después están al lado de Messi y se mueren, se matan por conseguir una foto de él. No tengo ninguna duda, porque lo vi y los conozco a todos ustedes. Hasta mañana. Es así y punto.